2: Escuchas, escuchas un
3: podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel
2: Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante Por en habla hispana.
0: ¿Qué tal escuchas que descargan semana a semana? Este podcast de cinéfilos, para cinéfilos, la linterna mágica. Esta es nuestra edición número 53. Es un placer estar con ustedes. Yo soy el monstruo estrella de este programa, Miguel Cane. Me acompaña en esta ocasión el nunca bien ponderado
3: Roberto Cavazos. Hola, escuchas. Pues qué gusto volveros a saludar. Gracias por la invitación, Miguel.
0: Un placer. Y pues estamos aquí para darles... No presentaste a Íñigo. Ah, de veras. No, es que pues aquí anda, pero pues es que como no habla. Sí pero, se va a escuchar como Pero quiera, escucha, es y, y, y nos, nos acompaña Íñigo, nuestro amigo de cuatro patas, que está ahorita echado bajo la, bajo la mesa de aquí de Dixo. Y estamos listos para, para empezar con esta emisión de La Linterna Mágica. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente con. La crítica de la semana? Pues están los, los fans comiqueros básicamente de plásemes, eh, con el estreno de Spider-Man Homecoming o Spider-Man de regreso a casa.
3: Al que no te pude acompañar, desgraciadamente. Sí. Maldita, maldita lluvia de esta ciudad. Sí, Cambrai.
0: Pero este. Pues la película. Eh, ya ah, hubo gente que entró a funciones de medianoche, ya empezaron a comentar por Twitter eh, y el consenso es que a la gran mayoría de la gente que, que he leído les ha gustado, también la, 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 las reseñas internacionales son en su mayoría favorables y pues básicamente el consenso es que es una película...
3: Básicamente para fans uh -huh. del arácnido Y pues eso está como básicamente para fans? Si estuviera hecho nada más para fans No le meterían tanto presupuesto Está hecho para todo el público más amplio posible Sí, pero de todos modos le gusta más a los fans Que al,
0: al público que no está muy familiarizado Con el, con el Hombre Araña Pero Mira, no, no solamente no fans del escuchas, Hombre Araña No la he visto, escuchas,
3: pero Les apuesto lo que quieras a que cuando la haya visto Voy a diferir con Miguel Cane
0: Ah, seguramente, <risas> pero también es para fans Del Marvel eh, Cinematic Universe que este Porque ya Ahora sí, ya oficialmente Bueno, ya desde Civil War eh, qué fue cuando vimos por primera vez a Tom Holland. Sí,
3: se había anunciado que, que Sony había como que llegado a un acuerdo con Marvel para que Spider-Man fuera parte del universo Marvel y el universo Marvel pudiera participar en las películas de Spider-Man, eh, ah, pero sí, las de solamente el personaje Spider-Man.
0: Sí, hasta el momento sí, uh -huh. nada más. Sí, las, de este, de las demás que están
3: planeando del universo Spider-Man no son parte del MCU. No, no,
0: no, no necesariamente, aunque eso está por ver, todo depende de a qué arreglo lleguen
3: eh, la casa Disney y Amy Pascal. Supongo más que tiene que ver con qué tal le vaya a esta. Eso es lo que, eso es lo que yo opino. Dependiendo de cómo le vaya a esta, si ellos deciden este, compartir este, sus propiedades de Spider-Man con. Marvel de quien fuera en cine
0: y eso también va a ser el termómetro que utilizará Fox para ver si eh, el reboot que están planeando de Fantastic Four otra vez va a ser parte del
3: MCU o no eh, Yo la verdad espero que no porque Fantastic Four no merecen otra película. Han tenido varias oportunidades, ya van, ya van en su, ya pasaron su tercer versión. Creo sí, que ya eh. con eso basta porque ¿Y, y jamás el, han sido éxito. Ninguna no de y es una
0: pena porque los personajes no son malos. Ahora sí que el problema no han sido los personajes, el problema han sido el planteamiento que se les. Tú ha Tú dime dado. cuál de los personajes de Fantastic Four vale la pena todos ¿Cuál? Todos. Son la base, finalmente, del, del, del universo de superhéroes de, de, de la Marvel. Sí, por eso ya los discontinuaron, ¿no? No, ya La base vez. eran los Avengers. No, la base eran los Fantastic Four. No es cierto. Histori históricamente, no es cierto. Primero, fueron los, primero fueron los Fantastic Four. ¿Quieres apostar? No, el que hayan salido primero no quiere decir que son la base. Son la base, porque el único superhéroe de los Avengers que existía antes de los Fantastic Four era el Capitán América. Uh -huh. Y al Capitán América se le resucitó cuando se vio el... El éxito que estaban teniendo tanto los Fantastic Four como el Hombre Araña y uh -huh. fue entonces cuando se crearon los. Avengers. Si
3: hay un más bien si hay un personaje emblemático de Marvel entonces el Hombre Araña no los Fantastic Four estoy de acuerdo tienen con mucho eso? más fans a nivel a nivel mundial el Hombre Araña que los Fantastic Four van a tener en toda su existencia
0: bueno, me parece que son fuertes declaraciones aquí por parte de
3: Rob Sí, Cavazos. las hago fuertemente. Búsquenme en Twitter, arroba. yo soy Rob Cavazos, hashtag Linterna Mágica. Yo me doy un tiro con el que se atreva a decir que los Fantastic Four son personajes interesantes. Han pasado por buenos momentos cuando se han atrevido a dárselos a buenos escritores, pero francamente no valen el tiempo de nadie, no vale que resuciten el cómic y no vale la pena que resuciten tampoco la franquicia en cine. Volvamos con Spider-Man, que Volvamos yo no Volvamos
0: con Spider-Man. Ok, este... Pues bueno, ya habíamos visto a Tom Holland a hacer de Spider-Man en Civil War y la verdad es que lo hizo bastante bien. Súper simpático. Sí, muy simpático. Mucho humor como este, en el cómic. No, no. Eh, incluso una de las líneas memorables en Civil War es ¡Oh my God! ¡This guy is huge! Que por cierto, vuelve a aparecer... En, en es, esa línea vuelve a aparecer mencionada en. Pensé este... que nos
3: estabas spoileando quién salía en la película. Ah, la no, 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 vuelve,
0: no vuelve a aparecer mencionada porque obviamente pues la película pues, hay un momento en el que se cruza. Sí, escuchas, con, les, con les, les aviso
3: nomás, por favor. Escuchas que este que Miguel Amilla me spoileó más de la mitad de la película. Voy a procurar que no se los haga a ustedes. No es cierto. No te dije quién se muere. No, pero básicamente ya, ya este, me dijiste quién sale. Ah, no, no te he dicho todos los que salen Y sale un chingo de gente Sí, pero ya tiraste suficientes clues para que yo ya
0: no, pueda No, no, una cosa es que tú no quieras leer los periódicos Y que no quieras leer y antes del estreno Pero de que Zendaya iba a ser Mary Jane se supo No es cierto, hace porque
3: bastante. En, en, en
0: IMDb no se llama Mary Jane su personaje ¿Se llama nada más que MJ? Se llama Michelle Pues
3: no, ahí es un error de IMDb No, no es un error de IMDb porque así se anunció el personaje pues bueno. Es, esa es la cosa, Miguel. O sea, tú a ti te, te da mucho gusto en la vida spoilearle las cosas a la gente. Son sorpresitas y deja que las, de, deja que las descubramos. Bueno. No, es, no es tu trabajo como crítico spoilearnos a la, este las películas. Es tu trabajo decirnos si vale la pena ir a verla. Ah, y bueno. ahora dinos, ¿vale la pena ir a ver Spider-Man? Bueno,
0: después de que ya me vinieron a explicar en, en qué realmente consiste mi oficio, les cuento. Pareciera que no supieras. Eh, este, les voy a contar que eh, esta película de Spider-Man. No es tan buena como las dos primeras de Rainy, especialmente la segunda, que era una super película. película. De hecho, sigue siendo una de las mejores películas de superhéroes. Period. Uh -huh. Este y tampoco. Tampoco es como tan mala como Spider-Man 3, ni tampoco es como ni chicha
3: ni limonada como las películas con Andrew Garfield, que no eran como, las dos malas. eran media buena película ambas. O Ajá. sea, todo, todo, toda la historia del amor al adolescente estaba fantástica. Estaba
0: fantástico, pero la verdad es la que la parte el... de superhéroes estaba muy mala. Exacto, exacto. Y creo que Tom Holland aquí, como que hace una muy buena amalgama, una muy buena cuestión de. De el Spider-Man que era Tobey Maguire Y el Peter Parker que era Andrew Garfield Además Aquí Peter Parker tiene la edad que tenía en el cómic originalmente, cuando empieza el cómic, que son 15 años. Uh -huh. y, y pues Tom Holland sí los aparenta.
3: Sí, pues bueno, Tom Holland creo que tiene 18. No, tiene 20. Tiene 20, pues uh -huh. de todos modos sí parece como de 15. Sí, ese, ese niño va a tener un baby face, como Toby Maguire, va a llegar a los cuarenta y tantos y se va a seguir viendo escuincle.
0: Pues mira, <risa> eh, aquí él, él hace de Peter Parker, es un niño prodigio, eh, está estudiando en, en una prepa de ciencia y tecnología, eh, tiene, tiene una inteligencia a nivel genio, y <Síntate> Eh, vive con su tía May en Queens algo que nunca pude entender es por qué si vive en Queens va a la escuela en Midtown, Ajá. pero este esto ya como que lo explican más o menos al dar a entender que esta no es una prepa ordinaria, sino que es una prepa específicamente
3: para, para gente
0: inteligente ah, okay. para alumnos dotados intelectualmente
3: bueno, qué nivel de discriminación desde el principio, Chin eh, <risa>
0: bueno, no, no te creas porque también hay muchísima integración eh, hay una gran, hay, hay una gran gran cantidad de alumnos de distintas etnias, incluso algunos personajes. Pero
3: discriminan contra la gente no
0: inteligente. <risa> bueno, eso sí. Pero lo hacen también en X-Men, por ejemplo. Pero hay... No, hay el... discriminan contra la gente no especial, es muy diferente. Ah, bueno, eso sí. Pero hay algunos hay algunos personajes, por ejemplo Flash Thompson, que es tradicionalmente el bully que, que, que se dedica a hacerle la vida de cuadritos a Peter Parker. Aquí es interpretado por Tony Revolori, el protagonista de el Gran Hotel Budapest por ah, ejemplo
3: ah sí 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 él. sí él, pero entonces es totalmente diferente el personaje porque ah, él no me lo imagino como un bully enorme pues no pero sí es un, eh, pero sí es un bully o sea sí eh, un bully mediano
0: sí Flash Thompson es un bully pero pero no es un bully jugador de fútbol americano eh, oh. y de estatura imponente. Imponente no, pero pero sí que es un bully. Y hay, y por ejemplo, tampoco tenemos que ver el origen una vez más porque uh, tuvimos que soplárnoslo dos veces. Sí, ya como que ya. Ya ahí todo, basta. Todo, todo, ahora sí que el origen de el origen del Spider-Man es como el origen de Batman, es tan icónico que todo el mundo se lo sabe. Y este, en este caso, eh, eh, hay una referencia básicamente muy muy, muy muy simple a su origen y que es casi casi una eh, es casi casi una, una escenita de nada uh -huh. que es suficiente para, para establecer todo el mood el personaje en realidad ya lo conocemos siendo Spider-Man y eso está
3: padre y, eh, pero como que está en sus eh, a ver esto es nada más de lo que yo sé por lo que he escuchado está en sus principios de aprender lo que es ser un superhéroe está,
0: ¿no? está, está en, 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 en lo que en lo que el Tony Stark le llama el training wheels protocol o sea lo está, lo está entrenando para ser, para ser superhéroe cosa que no le cae muy en gracia a Peter Parker porque él quiere hacer el bien aunque también, por supuesto, siendo un chamaco, quiere ser este también reconocido, no? Uh -huh. Quiere ser un héroe reconocido y tal. Entonces, bueno, por lo mismo, él quiere hacer algo más que ayudar a viejitas a cruzar la calle o este o, o, o evitar, eh, evitar carteristas eh, que, que, que asalten carteristas a gente en el metro. Claro, sí. Y, y, y eso es a lo que en estos en, 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 este, en este punto está reducido y, y él siente que después de haber participado en Civil War es, es así como que un, una decepción un poco no entonces, que lo vuelvan a poner limitado sí, entonces pues él, él trata de explorar sus propios límites y va descubriendo cosas bien interesantes, por otro lado está el personaje del villano, que más que llamarlo villano lo llamaría antagonista porque básicamente le tiene que llevar las contras al protagonista pero no necesariamente implica que sea malo de Malolandia. Uh -huh. Es Michael Keaton como el buitre. Oh, pero este no es el buitre que recordamos de los cómics. Eh, calvo y octogenario. O calvo, octo, octogenario y con este, y con un traje que le permitía volar. En este caso sí le permite volar el traje, pero es por otras razones. Uh -huh. eh, si está pelón, no, no calvo, calvo, pero sí, sí es Michael Keaton con su, con su calva natural. Uh -huh. Y además tiene motivos muy específicos que lo orillan a hacer las cosas que hace. Probablemente a nosotros no nos parecerán este cosas muy morales o legales. Pero, pero entenderíamos por qué los hacíamos. Ah, No, y si nos viésemos en la misma situación, a lo mejor... A lo mejor. A lo mejor. Y veto aquí, a saber, ¿no? Veto a saber. Aquí hago el estrés en a lo mejor. Haríamos lo mismo. Es más, él, él mismo. Eh, en, en otras circunstancias no se lo hubiese planteado, pero en la primera escena se plantea por qué, por qué pasa esto. Y, y entonces, pues, él, 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 él se convierte en este.
3: En este. Pirata volador. Ok. Este, pero. Sus intenciones son. ¿Qué? O sea, nada más así muy ampliamente. O sea, lo que sí se puede decir sin ser spoiler. Subsistencia. Subsisten... O sea, está, está buscando... Buscándome...
0: Subsistencia en el
3: mundo de hoy. Vivir, lucrar, etcétera. Exactamente. Ok. Poner el pan y la mesa. O sea, él no quiere conquistar el mundo ni quiere matar a nadie necesariamente. Ah,
0: no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, no, de hecho <risa> no le ¿no? importa. No, 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 <risa> no, de hecho, de hecho es algo como que no le importa. O sea, aún con todo es un personaje que se rige por un cierto código y a veces... Tuerce ese código y hace cosas terribles, incluso llega a hacer cosas realmente terribles. Y eso es lo que pinta el personaje con muchos matices, ¿no? Okay. pero Pero lo que lo impulsa a hacer esto no es una psicopatía, no es megalomanía, eh, no es el deseo de, de controlar al mundo de destruirlo. Es, es literalmente poner el pan en la mesa.
3: Bueno... Pues sí. Digo, de, 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 dentro de los malos que hemos visto, eso lo hace menos malvado mínimo. Mínimo eso, sí. En la escala de malvado a malvado, o sea... Bueno, no le llega el Doctor Octopus, por ejemplo, aunque el Doctor Octopus no, también era, estaba lleno de matices. No, pero Doctor Octopus este, también, o sea, se le botó la canica debido a una situación muy específica. Sí. este Ahí en verdad ahí se podía decir que él ni siquiera empezó con malas intenciones. No, este... Fue un suceso muy particular que este y que lo llevó a eso. Ajá. Aquí este, estamos hablando. También estoy aquí especulando porque no le he visto, pero de necesidad. Vaya, es lo que le llevó sí, a lo que va. básicamente de, de llegar a su límite y, y, y de. Uy, que es algo con lo que se puede identificar sí, mucho la de, gente de, de, aquí de, en México. Sí, de enojarte, de decir, uh -huh. oye, no. ¿Cuánta gente recurre el crimen por necesidad?
0: Exactamente. Es, es la
3: principal razón por la cual la gente claro. este, participa en actividad en, criminal. En
0: efecto. Entonces, pues ahí, ahí lo tienes. Y además el personaje está muy bien dibujado. Keaton se nota que se está divirtiendo. La verdad es que yo sí veo que, que todos se la pasan bien haciendo, haciendo esta película. Robert Downey Jr. la verdad se divierte un montón.
3: Lo que es básicamente un cameo un poquito extendido, ¿no?
0: Pues no, la verdad es que yo diría que es casi casi un personaje eh, coprotagónico. Eh, que eh, desaparece por actos enteros. Uh -huh. Pero luego regresa. Que ese es uno y de los. Mis... Tipo Sean Connery en Intocables. Una cosa por el <risa> estilo. Y la verdad es que hay algo ahí que me. que como que me molesta. En el sentido de que. Uh, ¿Qué tal si no hubiese sido más que un cameo? Y hubiéramos, este, y hubiéramos visto a, a Spider-Man realmente llevar su película prácticamente solo. Pero luego pienso, ok, tanto en, en, en los dos casos anteriores, más en el de Tommy Maguire... Se estaba vendiendo la película Con actores ya, ya establecidos y, y, y conocidos Kirsten Dunst y Toby Maguire Si bien no eran grandes estrellas Por lo menos eran nombres conocidos Y el personaje era famosón
3: pero y el director tenía Pero ya nos hemos dado cuenta ahora Que ya lo que venden las películas de superhéroes No son los, 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 son actores. los actores Porque sí. Robert Downey Jr., no tenía ya este perfil ni público cuando estrenó Iron Man. No, ahora digo ahora sí. Obviamente. Ahora sí, obviamente estrella, sí es pero... una estrella, pero este, pero lo que yo estoy diciendo es que podrían haber lanzado Spider-Man a la Marvel sin necesidad de, de cameos. Pero yo lo que creo es que aquí parte del acuerdo
0: es que hubiera, es, es, que, hubiera es, es,
3: es que hubieran justamente este personajes de la Marvel presentes en esta película para que este. Para asegurar de que esta película le fuera bien. Uh -huh. Eso siento yo más bien que. Y, y la verdad, o sea, igual estoy totalmente equivocado, pero siento que va a haber sido un requisito por parte de Sony.
0: Me, me supongo que puede ser que, que puede ser esto, sobre todo porque Sony se había quedado sin franquicias. Claro. Después, después de lo mal que manejaron
3: eh, Ghostbusters, que era realmente su única franquicia in-house. Bueno, pero que también no había sido una franquicia en 20 años. Exacto, o porque sea que... habían
0: estado yendo y viniendo y yendo y viniendo y nomás no lograban Sí, o sea, eso, o sea,
3: eso no, no era una franquicia que tenían ya, básicamente. No, o y sea... en
0: realidad no tenían ninguna y por eso decidieron aprovechar los derechos que ya tenían sobre Spider-Man uh -huh. y creo que sí su intención es establecer realmente una franquicia
3: pero y... han buscado y fracasado con varios intentos de franquicias, ¿no? pues sí, 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 sí ahorita es... no se me vienen muchos a la mente, pero sí sé que varias veces han intentado adaptaciones de, de series de libros de novelas para este, adolescentes, para adolescentes de
0: videojuegos uh -huh. incluso, incluso Pixels querían ver si se podía convertir en una... En una, en una franquicia, y pues, ¿cómo te digo? No, o sea, pues teníamos. esa fue la razón por la que de plano ya
3: no le renovaron el contrato ¿A que Sandler? tenían a Sandler. Pero no le fue mal, nada más no le fue espectacular a Pex No, Sus. no,
0: no, pero ya eran muchas películas. Las de Sandler eh, que hizo con, con Sony no les iba mal a nivel taquilla. Vamos, no recaudaba lo mismo que hace 20 años. Pero. pero ¿pues quién? <ríe> no, pues no. Pero su problema básicamente era que. Ya era como que él. Lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo Y ya incluso al público Le empezaban a caer mal La opinión pública era de que Las películas de Adam Sandler eran malas Y un estudio puede ignorar a la crítica Pero cuando es el público sí. El que empieza a hablar mal de, de un producto Entonces es cuando el estudio va a intervenir En pero... este caso no creo que No creo que hablen mal de Spider-Man Por el contrario, porque tiene un poquito de todo para todos Desde, el, desde la ti este eh, escena de créditos que, eh, que va abriendo primero con, con los acordes del famoso tema de Spider-Man, Spider-Man no. en versión instrumental, que es la canción que pues, todos conocemos de, de todos, toda la vida. Todos, 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 todos. Y esta película, esta película en, en efecto, está, está pensada Sí en, en los fans, fans, y, pero también quiere llegarle a un público juvenil. Y entonces por eso yo, yo decía En cuanto la vi que es una película fresca, juvenil y divertida En el sentido de que es ligerita uh -huh. Es entretenida No tiene este, mayores Dramas ni, ni conflictos Morales, que cosa que se agradece Al final de cuentas en una, en una película de Spider-Man Porque el, las películas de Spider-Man Tradicionalmente, anteriormente tenían Siempre el, el tragedión De la muerte de Tío Ben El tragedión de la muerte de Gwen Stacy Bueno, eso solamente lo vimos una vez Una vez, pero el tragedión de la muerte de sus padres Y, y aquí, pues De hecho Peter está muy bien ajustado Viviendo con, con, con su tía May Que además, tía May En vez de ser una viejecita, una dulce viejecita Como fue en las películas de Raimi Y en los cómics originales Y o de ser una mujer madura Muy madura como fue Sally Field En las de Andrew Garfield mm. Aquí es Marisa Tomei Una mujer de 40 y muchos años O quizás de 50, Que está en la flor de la vida Guapa, medio hippie Muy simpática mm. eh, Muy alegre y muy inteligente. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que eso eso, eso ayuda muchísimo en, en, en ese sentido a que la dinámica con este con Peter sea mucho más ágil, ¿no? Porque por un lado está tratando de, de ser la, como la madre de Peter en, en, en el sentido de que es la responsable de él. Y por otro lado también trata de ser su amiga. Claro. Y este y Peter no está solo, no es un inadaptado. Al contrario, está... Ah, tiene un amiguito simpático, ¿no? Sí, sí, que de hecho es un Personaje que ya aparecía en los cómics. De hecho, la gran mayoría de los muchachos que salen en la prepa con él son personajes que comparten nombre, no sé si necesariamente identidad, pero nombre, con otros personajes que, 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 que salieron posteriormente en el, en, en el cómic, en otras etapas de la vida de, de Peter Parker. Uh -huh. Pero aquí, pues, todos son compañeros. Todos son compañeros de él. Y por supuesto, pues sí tiene su sidekick. Tiene, tiene, su, tiene su sidekick, que además es muy simpático. Eh, tiene su rival, que es, pues es Flash Thompson. Uh -huh. Tiene su, 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 su interés romántico, que no es Zendaya. Este, porque aquí es, el personaje es muy, muy diferente. O sea, es, es sorprendente que, que no, es, no es el personaje que, es, que, que hubiésemos esperado en, en, en ese sentido. Porque es intelectual... Y emocionalmente muy distinta. Uh -huh. Vamos, es la primera vez que veo a una adolescente en una película para adolescentes con una camiseta de Silvia Plath uh -huh. y leyendo eh, poesía eh, de Rambo. O sea, es, o sea, es darks. Pero, pero pero es interesante el giro, el giro que se le da Y el deadpan con el que se maneja Sobre todo que además es algo muy distinto a lo que hubiéramos esperado ver De una chica tan glamorosa Como siempre se, se presenta Zendaya Claro Entonces es, es, es sorprendente, es divertido Es interesante Tiene un par de set pieces de acción Bien logradas uh -huh. eh, Siento que la película Si durara unos 15 minutos menos Estaría mucho más compactita Y, y, y jalaría mejor pero en realidad no tengo mayor queja con eso salvo el hecho de que de que es entretenimiento sobre, o sea, ahora sí que es forma sobre sustancia. Pero está bien, las películas de superhéroes que a veces se van por
3: más contenido por más emocional, emocional
0: que y lo vimos desde Hace 15 años con el Hulk de Ang Lee, mm. que era básicamente un tragedión griego
3: disfrazado de película de superhéroes. No, pero es, yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo siento que mientras tenga suficiente de ambas, más sí. bien porque fíjate en Winter Soldier, que sí trataron de desarrollar el personaje y al mismo tiempo no, no, no te dieron muy entretenidos. Ah, por supuesto. Este, fíjate en Iron Man 3. Sí. Donde hablaron de, el, de su post-traumatic stress disorder, ¿no? Este, sí. Y que además y lo, venía arrastrando desde
0: la, lo venía arrastrando además desde la adolescencia. De hecho, mm. hay gente que está diciendo que en un momento dado Spider-Man Homecoming también podría ser no solamente un, un spin-off de Civil War que en cierta forma sí lo es, eh, sino que también podría... Es bueno,
3: como una tangente. Hacia exacto.
0: Google, ¿no? Que en cierta forma también podría ser algo así como, como este, Iron Man 4
3: en <risa> algunos aspectos. Eh, yo no sé si tan Iron Man 4, pero definitivamente... No, sí, claramente, o sea, eh, por lo que yo entiendo es que, o sea, es la historia de Peter Parker en la cual entra eh, Tony, Tony Stark.
0: Y todo el mundo de Tony Stark. que uh -huh. este, eh, Sí, digo, muy
3: prominente a John Favreau
0: ah, no, no, de hecho, John Favreau... Bro, es tercer crédito. Uh -huh. Este y, y, y está, está bastante, está bastante simpático el asunto de las apariciones que tiene él. Y, 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 y la película está, está hecha bien. John Watts es un buen director para este tipo de, de filme. Él hizo Cop -car, no? Así es. Esa tengo muchas ganas de verla y nunca la, nunca la he conseguido. Él, la verdad es que trabaja bien. Eh, Tiene algunos detallitos que son así como un tanto cliché. Por ejemplo, usar a los Ramones en.
3: en, en Ay, por en favor, secuencia ayer de créditos, me estabas platicando lo mucho que te, pero te gustó Pero está padre. Sí, o sea, si, si está
0: padre, pero si es un cliché. Sí.
3: O sea, sí, sí yo, yo, yo en el momento que me, que me comentó Miguel que usaban los Ramones, yo puse los ojos. Canción de los Ramones. Pero blancos los pues puse. Se me, fue, se me fue los ojos hasta atrás. Pues
0: sí, es que, pero es cierto. Eh, pero por otro lado, pues sí hay, hay humor. Hay dos, prepárense, hay dos escenas, una a mitad de créditos y otra hasta el final de los créditos
3: que podrá gustarles o no pero eso ya es una cuestión muy personal eh, es... estas son eh, pregunto nomás, esto no es spoiler pero son relevantes al MCU o son nada más este, para fanses uh,
0: no, no son relevantes para el MCU realmente porque sí de me las daría dos. mucha
3: curiosidad saber si, si, si los Stings en esta que es propiedad de Sony técnicamente eh, vincularían al MCU más de lo que ya de por sí. No, o sea, yo, yo sospecho mm -hmm. que en general las películas de Spider-Man, o sea, Spider-Man sí va, va a ser compartido, mm -hmm. pero yo sospecho que en general Marvel no va a querer este que, las, que el desarrollo del MCU dependa de las películas de Spider-Man.
0: No creo, o sea, lo van a integrar y es muy probable que se Ajá. integre su universo. Pero sí, va, a ser, se va a integrar, él va
3: a salir en Infinity War, ya está confirmadísimo. Claro,
0: va a ser como el... va a ser un poco como la manera en la que han integrado las series de televisión. Uh -huh. eh, Jessica
3: Jones, Daredevil... Ahí están y hay referencias a, pero no, no son... En efecto... No son cruciales para el desarrollo del... del, del del gran panorama cinematográfico. Es que no, 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 película. en
0: efecto, digo, la, la
3: primerísima
0: referencia que hay, por ejemplo, es la, la batalla por Nueva York de Avengers. Sí, eh, pero eso desde el tráiler se ve. Sí, claro, y además hay otra cosa. Ese básicamente es el punto de inflexión para que muchos personajes vayan surgiendo, porque también la batalla de Nueva York la vimos mencionada en Daredevil,
3: en, en, todo, en todas las, las series de Netflix en Jessica Jones, en Luke Cage Y también de hecho en Agents of S.H.I.E.L.D. también se ha mencionado la otra de Nueva Porque pues es lo que lleva al, al inicio de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: En efecto Con el personaje
3: de Agent, de Agent Coulson
0: Exactamente. Y por otro lado también eh, es mencionada en Doctor Strange, es mencionada en. aunque sea de pasada. Entonces pues es que
3: fue el gran evento, claro. que, que, que ya hizo que el mundo dijera, ok, existen estos personajes.
0: Efectivamente. Existen los superpoderes, es, es, existe es el, la licra. Es el punto. Y el spandex, y es el punto de partida, digamos que para todo. Y cronológicamente está situado ocho años en el pasado. Que esto, esto es algo bien interesante. Porque algunas cosas, entonces esto ¿Cómo? es. ¿Cómo? O sea. spider man contando. ocurre
3: hace ocho años? No, Spider-Man ocurre hoy, today. Ah, pero la, la batalla fue
0: hace 8 años. La batalla de Nueva York fue hace ocho años. O sea, no sé hace ¿hace cuántos años que se estrenó Avengers? ¿Fue en 2012? ¿Hace cinco años? Sí, Exur,
3: pero no fue hace tanto. O sea... No, fue hace
0: como cinco años, pero entiendo que pues, el tiempo siendo flexible en, en la ficción, hayan decidido que sean ocho años, lo cual permite
3: que... Este, que envejezcan que... los actores que hacen a los personajes que eran más jóvenes cuando... que los actores que los interpretaban. En efecto. En efecto, de este modo queda un, poco, queda un poco más claro. Y aparte deja claro que Spider-Man era un niño en, en ese efecto. entonces. Y posiblemente en mi cabeza lo ligan con un mini guiño que hay en la de Avengers que es muy es muy probable que este es muy probable que hagan eso.
0: Entonces eh, ahí, lo van, ahí lo van teniendo. La película está simpática, vale la pena, te ríes, la disfrutas, está chida. Eh, no es mejor que Guardianes de la Galaxia.
3: Bueno, pero que lo es.
0: Es que mucha gente está diciendo Es que es la mejor película cómica de cómics De, de Marvel de, de, Es mejor que de Guardianes de la Galaxia
3: Mira, antes de Guardianes de la Galaxia La mejor película cómica de cómics era Iron Man 3 Totalmente Esta... Y eso que
0: en Iron Man 3 originalmente había querido el director meter hasta Fin Fang Foom, nada más que no encontró la manera de cómo No, no había hacerlo. Cómo. Pero bueno, si hubiera parecido Fin Fang Foom hubiera sido el acabose
3: No, Fin Fang Foom hubiera funcionado apenas si estuviera tripeando este Tony Stark estilo Doctor Strange. Una cosa, por <risa> Cuando eso, entra la otra invención, Doctor <risa> Strange y la, sesión, en, la, la secuencia de las manos y así. Todo eso. Todo eso. Imagínate. Tony Stark guy. Pues no sé, pero de todos modos no han descartado en usar a Fing Fang Fum en algún momento en el MCU. Pues, ¿por qué lo descartarían? Ahí tienen la opción. Claro, hay muchas Igual y vuelva en otra forma, o sea, no tal cual como lo conocemos de los cómics, pero pues si tienen si tienen los derechos y tienen tantos, pero tantos personajes, ¿para qué descartarlos? Claro. No, además,
0: bueno, para quienes no lo saben y, bueno, va a haber gente que no es comiquera y que no sabe quién es Fing Fang Fum, Fing Fang Fum es un dragón que viene de la isla de los monstruos.
3: Y un dragón estilo chino.
0: Es un dragón estilo chino, <coughs> amarillo. Eh, con, con bigote. Con bigote, con muy mal humor. Uh -huh. Con muy mal humor, pero muy simpático. Eh, y eh, ha sido enemigo de Iron Man de
3: toda la vida. Oye, y a propósito, hablando del, del twist en Iron Man sobre el Mandarin. Ajá. Luego la, la posibilidad de que sí exista este una versión del Mandarin más similar a la original en el Marvel Universe, porque se hizo un Marvel One-Shot con el personaje de Ben Kingsley uh -huh. que, que como se dice sí nos daba a entender que existe que existe la que versión que, sí, sí, que existe la versión este bueno, la, la versión más apegada a la de Marvel de los cómics, que era, un,
0: que, que era un, un, gran, un gran criminal de origen
3: oriental y que hay que ser honestos, o sea, era si era sumamente estereotípico, estereotípico, literal su piel era amarilla. O sea, ese era el nivel de... Por, por eso por eso los cambios que hicieron a la versión de Ben Kingsley, que no voy a decir más de eso porque hay gente bueno, que no ha visto Iron Man 3 no y, la y la verdad es que ese, ese es deberían, un... Y ¿eh? Sí, ese, ese es un twist muy divertido. Pero bueno, ya hablamos mucho de Iron Man, ya hablamos mucho de, de Spider-Man. Spider
0: Así que, bueno, pues ahí tienen es además el escenario fuerte de la semana. Cualquier comentario, ya saben, el hashtag linterna mágica Y, y ahí tienen el, el desafío de de, de, de de Rob Cavazos, usan el hashtag For, Fantastic Four Matter y explíquenle por qué. ¿Y qué te parece si vamos a... Recomendaciones Domésticas. Y bueno, pues vamos a nuestra recomendación doméstica que son 10 capítulos. 10 capitulazos. Capitulazos de una serie que
3: está súper... Está y solo la vimos porque estábamos sentados en casa de aquí del señor Kane Y eh, no sabíamos qué ver. Y de repente lo vi ahí en pantalla y dije... ¿Sabes qué? He leído algo sobre eso, he leído un par de cómics de eso en algún momento. Seguimos con el tema de cómics, ¿escuchas? Sí. Este, y aparte tienen el encaso. Sí. Y dije, ¿Sabes qué? A ver. Y, entonces, y Miguel dijo, eh. Y nos echamos
0: Preacher. Y nos la echamos en tres días porque estábamos super enganchados. súper enganchados. super enganchados. Y no la echamos
3: en dos porque pues teníamos cosas que hacer. Sí, pero en tres días. <risa> o sea, era tres capítulos por día y el último cuatro. Uh -huh. Porque plano. no
0: podíamos dejar de ver el capítulo Tan final.
3: adictiva, tan, tan adictiva. Así y es. qué padrísimo elenco. Qué buen tono. Qué bien filmada
0: está. Absolutamente. Y además... ¿quién o no sea, la foto dicho? está increíble. Porque el cómic de Warren Ellis había pasado años en Development Hell que le llaman a este, a este como punto en el que un, un producto, una franquicia o una idea, un proyecto está desarrollándose por años, de años, de años, de años y cambia de manos y cambia de actores y nunca llega uh -huh, a realizarse. Y uh, Preacher estaba uh, desarrollándose desde los 90.
3: Bueno, eh, es de un una u otra manera, 90. pero también está, se estaba se está desarrollando como película.
0: Así es. En algún momento el protagonista iba a ser James Marsden. Dios, nos, Dios nos guarde.
3: ¿Cuál Dios nos guarde? James Marsden De es los mucho 90 mejor. Era muy mal actor. No, no, no era muy mal 90. actor. Siempre ha sido buen actor. Lo que ha pasado es que él ha estado en muy malas películas y en muy malos personajes. También con muy malos directores. La culpa la tendrá alguien. Su agente, seguro. Bueno, no, la culpa también la tiene él por este, Pero pues también cuando uno es joven. E incluso Ay. cuando uno no es tan joven tiene que comer. Bueno, sí. <risa> O sea, él, él, él sabrá, él sabrá dónde, dónde el error fue él, fue suyo simplemente, y dónde el error fue pues para, para vivir, ¿verdad? Dónde el error era obligado por su banco, como todas las actrices que tú defiendes a veces por hacer no, cosas sí, espantosas. No,
0: no, no, incluso amigos nuestros que, que, que han sido señalados por, por otros amigos nuestros porque es que ese cabrón hizo un anuncio del PRI.
3: Pues sí, pero... Bueno, oye, sí, ahí la verdad es que anuncios hay muchos, no es necesario ser los del PRI. Bueno, escuchas, aquí lo tienen, otro reto, otro desafío de Roberto Cavazos. Si algún día me ven a mí en algún anuncio de gobierno o de algún partido político... Reclámenmelo, humíenme públicamente y recuérdenme que yo acabo de decir aquí en este podcast que jamás, jamás, jamás lo haré.
0: Bueno, ya dijo. Eh, el y nunca está, lo he hecho. El elenco está realmente muy bien. Es, lo encabeza Dominic Cooper. Con un acento
3: perfecto, realmente tejano, tejano, sí. Y Ruth Nega. Que es una de las mujeres más hermosas en, en, en este mundo, en verdad. O sea, tiene una combinación tan interesante. Absolutamente. Etíope, Etíope con irlandesa. Sí, con irlandesa, imagínense. Y también su acento tejano perfecto, créanmelo. Mm -hmm. Y encima está Joe Gilgan, que la hace de Cassidy, un vampiro irlandés. Spoiler. Bueno,
0: no, porque. No, no, la verdad no, es que. No te enteras
3: no. Desde, el desde el primer de, capítulo. Los, No, no, no. De, literal desde, el, desde su primera escena te das cuenta que es vampiro. Pues sí. O sea, no es no es eso, ni siquiera. Es como algo que Afecte la trama como no,
0: tal No, la verdad es que de hecho le da sabor Porque El que él sea un vampiro es digamos que la cosa Más normal, Ordinaria que puede ofrecer Preacher ¿Que ¿De qué se trata Preacher? preacher uf, ¿Cómo es, le explicarías? Es la historia de un Ministro De un pastor protestante
3: No, de hecho es católico
0: no, no es católico. Ah, no, mentira, es, no, no es, es, es católico, católico, es católico. Es cristiano
3: protestante. Sí, sí, sí. En Texas, en Texas. No es que el que habla del catolicismo es justamente el vampiro irlandés.
0: Ajá. Enumerando todos los problemas que representa. Sí. Eh, él es hijo de un pastor, heredero de una iglesia.
3: Que se está cayendo. Que se está
0: cayendo a pedazos. Y nadie va. No, y tiene el, su, su principal apoyo es una feligresa interpretada por Lucy Griffiths, uh -huh. que es una feligresa que se llama Emily.
3: Es fantástica.
0: Que es una, es una madre soltera que, que de veras tiene fe en la
3: iglesia y, y, y en su pastor. Oigan, y a propósito, los cuatro, eh, que ellos son los cuatro principales, digamos, uh -huh. de, de la serie... Los cuatro británicos Chistoso, ¿verdad? Eh, pues es que La verdad es que Allá saben formar A los actores profesionales No quiere decir Que haya más talento allá No Yo es... siento que Yo en verdad siento Que en Hollywood dicen Es más fácil Trabajar con estos Y son de buena calidad
0: Pues me imagino Me imagino que sí Porque además Es una coproducción De AMC Y Granada uh -huh. Entonces es, 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 es por lo mismo Fue desarrollada además Por Seth Rogen Rogan, pero Rogen, sí. que es el 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 direct, codirector del, del, prim, del primer del primer piloto, capítulo del piloto, del piloto sí. Mm. Y la verdad es que le quedó, le quedó chula la adaptación, porque los que leyeron cómics de Preacher van a encontrar un montón de cosas relacionadas con los cómics de Preacher, pero no necesariamente es una story arc de Preacher. Es una historia nueva, nueva relacionada sí con los orígenes de Preacher, pero, pero está, es, la verdad es que está bien padriuris visualmente
3: bueno, y todo temáticamente. Empieza, todo empieza con que... Él tiene un pasado. Sí, él tiene un pasado criminal. Y regresa él, a sí. Texas. Y regresa a Texas y regresa a ser ahí pastor. el pastor de esa iglesia. Sí. Encima también tiene los flashbacks a su padre, que sí. también un lado oscuro tenía que no nos queda claro. Sí. O sea, parece que no, no, no parecía que fuera un hombre 100% malo, pero en algo estaba metido. Y no en
0: lo, algo estaba metido y no lo y no lo quiso revelar porque, eh, bueno, no es un spoiler. Lo, lo primer, la primera vez que vemos al padre vemos que él
3: Sí, sí, se sí lo él, mata. Él, él, sí, él es ejecutado, Pero, pero lo importante saber es que el pasado de Preacher, que simplemente le dicen Preacher, aunque sí tiene nombre, pero todo el mundo le dice Preacher, uh -huh. este el pasado lo alcanza en la forma de su ex así es, Tulip,
0: la maravillosa Tulip O'Hara que es también una hábil y conspicua eh... ¿Cómo le diremos? ¿Una hábil y conspicua criminal de altos vuelos?
3: Sí, que. que cada rato se está. O sea, su, su, su entrada en escena. Bueno, una de sus primeras escenas es justamente combatiendo en off uh -huh. contra lo que parecen ser decenas de malhechores. Uh -huh. Y todo filmado de una manera muy interesante a través, de los, a, a través de los ojos y oídos más bien de un par de niños uh -huh. este que, que, que están escuchando cómo ella en off despacha a todos estos cuates. Y después
0: sale a enseñarles a volar un cometa. sí <ríe> O sea, ella en plan mamá buena onda. Y, y, está, y está padre porque él...
3: La química que existe entre Ruth Nega Y Dominic Cooper es Espectacular, formidable. espectacular, es más que Formidable, formidable como que Formidable dice, está muy bien Y estos están en otro nivel Están, de muy están bien.
0: espectacularmente mm. bien Las escenas de Juntos, bueno, salen chispas De la pantalla, sobre todo porque los personajes Están, en, están
3: enconados Todo el tiempo, están Y están en conflicto, están exactamente Porque Pritchard tiene justamente el conflicto de De aceptar quién es Según, mm -hmm. según ella y según. Según su pasado y aceptar lo que de lo que según él es su destino, lo que según él es su destino por una cosa completamente fortuita que le ocurrió. No, 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 lo que él acepta, lo, lo, él, él en verdad sí quiere hacer funcionar esa, esa iglesia. Esa iglesia, lo sí. fortuito es lo que sigue, es la explicación eh, es de la
0: explicación de cosas que van a ocurrir sí. después. Eh, que ese sí, ese sí decirlo, si sí sería, si sí sería
3: medio spoiler. No, o Aunque sea, lo que, de, que decir exactamente sí que... saben específicamente. No, pero decir ocurre. específicamente qué es lo que empieza, eso no es spoiler, porque es lo que, lo que arranca la trama. De hecho sí, porque y además es, de hecho es lo primero que sucede antes, del, que antes lo veamos de los créditos, a antes de los créditos. Así
0: es, antes de que veamos a Jesse Coster, que ese es el verdadero nombre sí, del, del preacher, del preacher, este que, que Jesse es básicamente la versión anglosajona de Jesús, creo. O sea, no, no dicen Jesus. o sea no le ponen Jesus a sus hijos, pero les ponen Jesse y Jesse y Jesse básicamente es como el equivalente. Haz de cuenta, digamos. Haz de cuenta. Entonces. Pero es digamos que este no se chui. parece en nada a Jesucristo. No, para nada. No, para nada, para nada. Es... Jesucristo es alto, flaco y rubio, ¿no? Exacto. Y, 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 y Dominic Cooper es de mediana estatura,
3: moreno y, este, y copetudo. Pero. <risa> si no trae la melena de hippie que, tiene, que tenía Jesús, aparentemente.
0: Aparentemente. Pero además está. Es interesante porque. Casi todos los líderes espirituales del, del planeta y también algunos, algunos sacerdotes, curas y hasta monjas uh -huh. han estado muriendo de manera, de manera espectacular. Porque estallan en li, li,
3: líderes, líderes religiosos, digamos. Este, hasta Tom Cruise. Sí, hasta Tom Cruise en la Iglesia de Scientología. Sí. O sea, sí, justamente eso eso sale muy es un gag recurrente. Es, es un gag recurrente, sí, este de este de que mueren muchas este, figuras religiosas en diferentes iglesias, sean enormes en, en Rusia o pequeñitas, pequeñitas en, en, en alguna parte de, de Nigeria África. o de África o donde fuera. Pum, este explotan, o sea. No, podemos decirlo, pues empieza con una bola de energía volando por el espacio, ¿verdad? De hecho, sí. Y esa bola de energía entra en una persona, este, en un, también en un como pastor este, africano, uh -huh. y lo tumba y de repente se levanta y dice, soy un milagro, y estalla. Exacto. O sea, está viendo como de qué está
0: hecha la persona y Ajá. el único... Hasta, hasta ese punto de los que va visitando, Ajá. el único que no está es Jesse Custer Justamente. Y eso es lo que,
3: lo, lo que arranca su historia. Su historia. Porque le, le facilita ciertas habilidades que no vamos a revelar aquí. No, porque en verdad, ahí sí ya empezamos a spoilear. Es,
0: no, pero eso es... Eh, pero tiene, l, l, Digamos que es como si adquiriera sus superpoderes. Ajá. Si, si fuera superior, es su origen su superpoderes. Exacto. Y por otro lado, también le atrae ciertos problemas
3: con ciertos personajes que, que se van revelando sí poco a poco principalmente eh, dos personajes uno alto y flaco y uno chaparrito y chaparrito medio eh, ajá. este que, que van juntos por el mundo buscando a esta bolita de energía digamos, bolita de
0: energía digamos por Exacto. no
3: decir que es
0: por no decir qué es y tampoco digamos qué es lo que ellos son no tampoco solamente es. podemos decir que son son dos personalidades realmente divinas pero muy este
3: pero muy complejas y muy entrañables a la sí, vez a, a la vez por eso digo son, o sea de verdad son divinos Miren, pero eh, es esta serie la verdad es que si les decimos más les spoiliamos sí. esto, esto en verdad esto pasó en los primeros minutos del primer capítulo todo lo que hemos descrito sí. todo lo que hemos escrito sí. y no quiero spoilear más porque no es ni contar tan... los personajes que van saliendo
0: Ajá. que también se van volviendo entrañables sí porque es, es que los tienen que ir
3: descubriendo y en verdad es que realmente en, en esta serie no es tan fácil como decir quiénes son los buenos y quiénes los malos. No, 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 porque de hecho
0: los que son los malos, entre comillas, o los antagónicos, también
3: están, digamos, del lado de algo en lo que creen. Sí, y, y, y nadie... Muy pocos, en verdad, yo diría que son
0: irredimibles. Absolutamente. Además, eh, también hay otros elementos que entran en juego. No solamente la fe y la sátira de la misma, Ajá. sino también entran en juego los valores familiares, el amor. Porque sí hay valores familiares en esta serie. Uh -huh. El amor, eh, la industria cárnica.
3: este, <risa> Sí, cuestiones este, de... Gobierno local en pueblos pequeños sí, así. O sea, cosas que uno pensaría este, Que serían interesantes o
0: cómicas Absolutamente, incluso hasta el sadomasoquismo Domésticos tiene, tiene ahí algo que ver
3: Y, el, y el, también el abuso doméstico Sí, el abuso doméstico y el sadomasoquismo Doméstico que van por dos vertientes distintas Y el, los personajes a veces más entrañables Son los que las cosas más imperdonables han hecho En efecto En verdad sí, sí tiene un humor muy negro esta serie No hombre, es más, hasta hay putas alegres, de todo hay uh -huh. Y... y lo que más me encanta a mí, y ya se van a decir que soy un enfermo. Este es que <ríe> hay un nivel de violencia gráfica en esta bueno, serie. Es que sí, es brutal, ¿eh? Es brutal. Pero pero, pero, pero. pero brutal, bestial del. O sea, de, de, es una verdadera salvajada. Sí, y, y lo chistoso es justamente que la mayoría de esa violencia lo que te saca sonrisas. Sí. Este. Hay. una despedazada de cuerpos. Y, brazos y piernas y cabezas por todos lados, hay una cantidad de muerte en esta serie, uh,
0: que sí la hay pero te voy a decir una cosa, llega un momento en el que es
3: como si estuvieras viendo el
0: western más, porque es un western
3: definitivamente,
0: el western más violento que has visto en tu vida y al mismo tiempo estuvieras viendo una sofisticada comedia eh, de una sofisticada comedia
3: de humor muy negro pues es que es una sofisticada comedia de amor muy negro. Que también es western. Que también es cómic. Que también es una película de terror. Sí, bueno... Sí, lo único sí tiene elementos de horror. Tiene elementos de, de terror, pero no da miedo necesariamente.
0: No, miedo es lo que no da. No, perturba, pero no necesariamente da, uh -huh. da, da miedo. Porque si sí hay
3: imágenes realmente perturbadoras. Sí, por ejemplo, o sea, Cassidy en general tiene... Es bien chistoso, como que la conciencia... De esta serie es el vampiro. Sí, por eso te digo, es, es el la personaje la persona más, más decente, normal. más sí. decente, sí, más centrado. Sí. Es un vampiro de cientos de años de que edad. Que tiene
0: un código moral que ha ido desarrollando precisamente por todo lo que ha visto y, y hecho. Y hecho, eh, siendo un vampiro que tiene tanto tiempo de, de, de edad. Y por otro lado, pues eh, los personajes... Los personajes que son los personajes heroicos están llenos de defectos, están llenos de problemas emocionales. Y solo son como heroicos a la fuerza, casi casi. Exacto, y los personajes pues se ven que, se, que se supone que son decentes y morales y rectos, pues resulta ser que son los más corruptos, eh, pero también son capaces de hacer cosas nobles en un momento dado. Entonces es, es una serie con personalidades muy complejas y la verdad vale muchísimo la pena. Eh, Preacher la pueden ver ver aquí en México a través de Amazon Video, que ya está ya, ya está disponible por ahí en Amazon Video, y también tengo entendido que está disponible en una de las cadenas de televisión por cable de estos servicios premium pues no me ser de AMC o sea. debería de ser TNT Uh -huh, que, es, que es una de las cadenas hermanas Pero... Este, búsquenla, búsquenla, en serio, de veras vale, vale la tanto la pena y, verla Y viene una segunda temporada Que de hecho ya se estrenó en Estados
3: Unidos la segunda temporada Y acabo de echarle un vistazo a, al, al elenco en IMDb No lo, no lo vean no, no se metan a IMDb a leer sobre Preacher Porque realmente ahí vienen spoilers O sea, no de, no de qué va a pasar Pero de, de los ¿De personajes quién va que a salir? salen Y realmente... No importa que sepas qué actores vienen, pero acabo de ver el personaje que hace uno de ellos y dije, wow. ¿Qué? Oh. <ríe> este, y dije, ¿cómo va a figurar ese personaje en Preacher? Bueno, si, si Warren Ellis. Y no es algo que, que sabrían los que leen los, los cómics. Es algo, es un personaje que todo mundo conocemos de una manera o de otra.
0: Es en efecto. Entonces es interesante y habrá que ver qué es lo que está sucediendo. No, bueno,
3: no es Superman. No,
0: pero además es chistoso porque no sabían exactamente si iban a tener una segunda temporada o no. Entonces la primera temporada cierra lo suficientemente bien como para que
3: digas, ok, no necesito ver más. Nomás pero nos dejan un cabo suelto que sí es uno que nos intriga. Uno, que uno. es so, justamente sobre el personaje que les dije que es de los más entrañables y es de los que las cosas más terribles hicieron. Así es. Entonces es así como que dices,
0: Ajá. Y poco a poco se van, se van a ir deshaciendo los demás hilos. Así que Preacher definitivamente es una serie de televisión sumamente recomendable. Dominic Cooper, cada vez. Yo, yo Dominic Cooper lo descubrí hace como unos 12 años en una película que se llama The History Boys. Y bueno, primero. Yo descubrí años antes de eso en la obra. De en History la obra Boys. de History Boys. Y yo, yo tuve un crochet del tamaño de, de Texas, literalmente. Que revivió ahora que viste Preacher. Ah, bueno, sí, por supuesto. Bueno, la. La verdad es que a mí Dominic Cooper se me hace un hombre guapísimo. Y además, eh, digo, esto es no tal margen, mucha gente lo sabe. Eh, yo no lo sabía hasta ahora que vi Preacher me enteré que él y Ruth Negas son pareja desde hace como 12 años. Ay,
3: no puedes sin la nota rosa. Oh, este pues,
0: ni modo, si no te gusta, pues ni nada... ¿Cuánto mano? salió mamá mía? Uh, no tienes razón desde 2015 años ah verdad verdad sí, sí, no, aparte, aparte les, aparte les da mal la nota rosa sí, que no, su área el, de experiencia no mamá mía salió en 2008 este y eh, saben que eso no 2010. les va a afectar
3: para nada la este como Bert Bert persona, no, es, no al contrario
0: al contrario al contrario y, y la verdad es que es una serie muy sabrosa eh, ellos están muy sabrosos Sí y la, peli y la serie vale mucho la pena Así que ahí tienen súper recomendable ¿Y qué te parece si ahora invitamos A que hable con nosotros nuestro corresponsal Desde Guadalajara, Raúl Fuentes Nos va a hablar esta semana Acerca de la primera saga Del planeta de los simios Y la próxima semana nos hablará De la segunda saga del planeta de los simios En preparación al lanzamiento de La guerra por el planeta de los simios Que se estrena a finales de este mes
2: Oye Fuentes ¿Qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter como @OyeFuentes. Eh, el día de hoy no quiero platicarles de una película o alguna serie que esté en circulación actualmente. Quiero dedicar estos minutos a hablarles de una franquicia de películas con miras a pues, la nueva película que se va a estrenar del Planeta de los Simios que se llama Guerra del Planeta de los Simios. El día de hoy me quiero enfocar a hablar de las cinco primeras películas que comprenden, digamos, la primera franquicia y la próxima semana hablar de las otras tres y también hablar un poquito, muy poquito del, de la película que dirigió Tim Burton en el año 2001. Bueno, esta, esta primera franquicia de películas comprende cinco, son cinco cintas, los títulos son obviamente El Planeta de los Simios, es la primera de 1968, luego sigue Bajo el Planeta de los Simios, después sigue Escape del Planeta de los Simios, la cuarta película es La Conquista del Planeta de de los simios y la quinta es la batalla del planeta de los simios estamos hablando que son cinco películas que se exhibieron en un periodo de unos 6, 7 años Porque además de que cuando salió la película eh, original Y se convirtió en un hit de taquilla Pues la Fox dijo, obviamente tenemos que aprovechar este, esta, este éxito para, para seguir haciendo más películas Lo malo, de alguna manera, es que pues la estrella de la, de la película original Charlton Heston ya no quería aparecer Entonces, ahí el productor Richard Sannock tuvo que convencerlo, como hacer que le hiciera un favor especial para que saliera por lo menos unos 10 minutos en la secuela. Y Charlotte Heston dijo que sí, pero que tenía que ser la última, ¿no? Entonces, pues en un momento, la segunda película del Planeta de los Simios iba a ser la última y así queda claro en el final, si es que la han visto, el final de la segunda película, pero pues nada, volvió a ser un éxito esta segunda, segunda cinta por lo que se ideó un plan bastante atractivo para hacer una tercera que ya no sucede digamos en un futuro distante sucede más bien en los años setentas, en la actualidad digamos de estas, de estas cintas y la cuarta y quinta eh, película no son más que contarnos la historia de César, César es digamos el descendiente de, de los dos simios principales que son Cira y Cornelius, los simios de la las tres primeras películas y César como sabes pues bueno es el protagonista de esta nueva franquicia eh, y bueno es como un homenaje ahí también ¿no? entonces estas cinco películas pues bueno rescatan de alguna manera esta inocencia estas películas que se hacían con bajo presupuesto eh, con gran maquillaje que eran pues divertidas eran un, unas películas ingenuas pero, pero bonitas eh, pues, ciencia ficción basada como en una novela La primera, de hecho, el guión Uno de los escritores del guión fue Rod Serling El, el creador de la dimensión desconocida y, y bueno, el éxito El éxito de veras fue fue demoledor al, al grado de que además de hacer estas cinco cintas Pues se hizo una serie de televisión Que nomás duró una temporada Y se hizo también una serie animada Que también duró una temporada Porque bueno, ahí como que en esas épocas ya el concepto del Planeta de los Simos ya estaba un poco sobado, ya estaba como muy visto y además pues nos acercábamos a los grandes blockbusters de los 70s que eran Tiburón, que eran Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Star Wars obviamente. Entonces pues ya el Planeta de los Simios quedó relegado como a un, un bonito recuerdo de, de finales de los sesentas, principios de los setentas, eh, pues son películas que, que sí llaman la atención sobre todo porque es de las primeras grandes franquicias en la historia del cine, digo, se a lo mejor con James Bond, que digo después de 50 años se siguen haciendo películas sobre este superespía, pero no era normal ver eh, películas de las cuales hicieran secuelas tan seguido y además cinco, bueno, cuatro secuelas y, y, y la original. Entonces, pues, yo creo que sí es como pues importante en la historia, en la historia del cine. De hecho. La, la, la película original ganó el Oscar a Mejor Maquillaje Porque se decía que, que los monos que salían en, en 2001 Decía del espacio que era la película con la que competía Pues eran monos reales Entonces ahí queda, ahí queda esa anécdota eh, ¿Tú las has visto? ¿Has visto alguna de las películas del planeta de los signos? Supongo que la original sí pero, pero si has visto las demás Pues... Si quieres verlas con miras a, a esta nueva película de, de Guerra del Planeta de los Simios, pues que sepas que están completitas en Claro Video, si no eres suscriptor de Claro Video, pues bueno, el primer mes es gratis y, y te las puedes echar rápido, se, se, se disfrutan, son películas muy light, muy, muy amenas, muy viejitas, a lo mejor ya el ritmo sí queda un poco a deber, pero son bastante, bastante divertidas. Bueno, pues la próxima semana platicamos entonces brevemente del Planeta de los Simios de Tim Burton y platicamos de las otras tres películas del 2011, 2014 y 2017, que son Revolución, Confrontación y Guerra. Entonces te espero la próxima semana. Mis redes sociales son Oye Fuentes, tanto en Twitter como en Instagram. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco mucho tu atención. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica solo Gracias,
0: Raulito. Ya saben ustedes, @OyeFuentes No dejen de mandarle sus comentarios al buen Raúl, que le encanta. ¿Le puedo mandar yo un comentario? Manda Qué
3: cero que vino y no me
0: saludó. Este, pues sí, pero es que el pobre no venía. Ahora sí que venía en caravana, literal, y tenía que regresar hasta Tepozotlán, el pobre. Puras excusas aquí. Sí, cara, y puras promesas. Ya tienes que venir un día a esta cabina, eh Raúl Fuentes. Y bueno, ¿qué te parece si, si nos vamos con, con el postresote que tenemos esta semana? Perfecto, hagámoslo. El Clásico,
3: El clásico de, de la, la Semana. semana.
0: Pues sí, damas y caballeros, les vamos a hablar de lo que fue, eh, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, la mejor película del año 1984. Definitivamente es una de las mejores películas de la década de los 80. Es una de las mejores películas. Punto, Punto final. final. O sea, es la gran obra maestra de Miloš Forman, protagonizada por Tom Holtz, F. Murray Abraham y la actriz Elizabeth Parridge.
2: Y nos estamos refiriendo a Amadeus.
3: Qué peliculón. Y la verdad es que la, la he discutido tanto contigo que me, me sorprende que no la hayamos discutido antes aquí. Sí, tenemos la impresión de haberla discutido antes aquí, pero nos,
0: damas y caballeros, no es así. Consultamos <risa> ya aquí a nuestro chip memoria del, y
3: a nuestro archivo del, 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 del podcast, podcast. Y pues no, aparentemente aún no la hemos discutido. Así y que por eso, cualquier momento es bueno. Felizmente lo haremos. Así es. Y qué belleza de película. No, es que ahorita de hecho hay un montaje en Inglaterra, este, que está por terminar, de Amadeus en el National Theater, que dirige un amigo mío que se llama Michael Longhurst, director original del, del montaje Constelaciones, de Nick Payne, Ajá. que aquí vimos con Mónica Huarte, este, hace, bueno, tiempo atrás. Ajá. Eh, y eso lo podrán ir a ver al cine En National Theatre Live O sea que si tienen la oportunidad Hay que estar la vuelta sí. Y háganlo un double bill con, con la película de Miloš Forman Sí Porque esta película En verdad en todos sus aspectos Es una belleza Desde, Empezando por Efmer Abraham y, y la sutilez con la que él interpreta A un hombre consumido Por su propia mediocridad Y por su envidia Sí es, es, pero es, es ver cómo un hombre logra o cree haber logrado lo que era su máximo sueño en la vida uh -huh. y luego se da cuenta que hay un patancito o sea, esta versión de Mozart uh -huh. este como la plantea Schaefer eh, que es un alcohólico, un mujeriego es un es un grosero y es un cualquiera que no, en, en verdad no merece el talento que tiene pero nació con él y ni modo y, y ver cómo tú te has esforzado toda tu vida para que alguien llegue y nada más siendo quien es, te opaque. Ha de ser uh -huh. una cosa tan devastadora.
0: Absolutamente. Y es uno de los temas que, que, que son recurrentes en, en, en esta película. La gente tiene la impresión de que Amadeus es un musical... No lo es. No, para nada. No lo es. Tampoco es una película biográfica porque Peter Schaefer Es una ficción. Básicamente hace un trabajo ficticio. Es más bien un thriller emocional, fíjense.
3: Sí, y de hecho es en un sentido, es casi casi una historia de amor. También. Entre entre Salieri y, y este Mozart. Sí. No... Lo... No romántico como tal, pero sí, de una manera se llegan a enamorar.
0: Sí, este, de una manera,
3: o la estructura manera, que sigue de una vaya.
0: manera muy tortuosa es uno el otro, uno se vuelve simbiota del otro en ciertas formas, pero entre los forma. dos
3: se, se llegan a tener mucha estima. Así es, este a pesar de, de entrar en tanto conflicto y entre, entre ellos meterse el pie, por supuesto. Y el,
0: digamos que el personaje que va en justo en el medio de esto es constante que es uh -huh. la esposa de que es la esposa de Mozart, que es interpretada por Elizabeth Beresich, que Elizabeth Beresich tuvo una carrera a principios de los 80 eh, que fue una carrera pues más o menos llamativa, hizo su debut en una película de Top Hooper, que se llamaba The Fun quién? House, Top Hooper, Toby, Toby Hooper, sí. el director de The Texas Chainsaw Massacre, sí, sí, sí. Eh, se llamaba The Fun House, que pues básicamente era un, una especie de Viernes 13 pero en una feria uh -huh. y, y ella y era la final girl y de ahí saltó a, a tener cierta popularidad en un programa de televisión y después a hacer películas de a hacer películas de un digamos perfil un poco más elevado después hizo Amadeus y posteriormente se retiró de la actuación en alto perfil y ahora hace teatro y es y es, es Maestra de, de, de artes dramáticas en Nueva York. A
3: y, y aquí nada más para darles un poquito de trivia para, para vincular esto con el teatro mexicano. Uh -huh. Existe una actriz mexicana ahorita, uh -huh. jovencita, que está idéntica a Elizabeth Berridge cuando, cuando estaba en Amadeus. O sea, de, de rostro, facciones. Es increíble lo mucho que se parece. Este se llama Lorea Montemayor, aún no es famosa, pero wow. Es, es, qué parecido. Es ¿no? en verdad es impresionante el parecido. Pero bueno, a ver, ¿qué, sigamos ¿qué, qué, por favor ¿qué, qué, hablando aquí de, de, esto. De, de Amadeus. Sí. Mira
0: lo que hace Peter Schaeffer es un, es un dramaturgo que además él también hace la, la adaptación. La adaptación ¿eh? Sí, así ¿no? Peter, Peter Schaeffer es un escritor. Era un escritor. Eh, era un prodigio en, en lo que escribiera. Ekus. ¿eh? Ekus, este Sleuth. Uh -huh. The Weaker Man.
1: Uh
3: -huh.
0: eh, él escribe... Este... Lo que estamos diciendo es que no era un cualquiera. No, 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 para no, nada. No, no. Él por lo regular lo que hacía era que tomaba estas situaciones donde tomaba a un hombre o a una mujer común. Uh -huh. Básicamente eran nombres. Casi todas, en casi todas sus obras los protagonistas son nombres. Generalmente sí. Generalmente lo son. A un hombre común eh, con una vida ordinaria y lo coloca de repente en una situación extraordinaria. Ya sea el hombre que confronta al amante de su mujer en Sluth y lo hace pasar por una serie de, de juegos macabros con la intención de vengarse o eh, este eh, también está el policía noble y bueno que llega a esta isla de paganos en The Wicker Man uh -huh. o en Ecus este psiquiatra que, que encuentra en un paciente joven y perturbado la llave a explorar sus, propios, su, su, sus propias perversiones y deseos más reprimidos. Sí. Eh, aquí lo que él hace es que nos da en Salieri un narrador completamente amoral y poco
3: confiable. Exactamente. Eso es, eso es lo que te va, con lo que te iba este, a interrumpir. Poco sí, confiable.
0: Es un narrador poco confiable que muchas veces eh, las películas... Cuando una novela tiene un narrador en primera persona, que es un narrador poco confiable, en este sentido funciona... Porque el narrador, como recurso literario, el narrador poco confiable, como recurso literario, nos va, nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando. Y después resulta ser que lo que nos ha estado contando no es del todo la verdad que nosotros creemos, sino que es
3: solamente su percepción de la misma uh -huh. y nos da una vuelta de tuerca. Lo cual nos permite la existencia de esta, de esta anécdota que es la película dentro de eventos históricos. Así es. Por Porque ejemplo, no nos consta que fue así y tampoco nos consta que no. Pero perfecto. no es como se reporta. No, no es como se reporta y además
0: también aquí tiene mucho cuidado Schaefer de que no, no, no tengamos, él no juzga a su personaje y entonces nosotros no tenemos realmente un terreno para juzgarlo. Podemos estar horrorizados por las cosas que hace, pero al mismo tiempo sentirnos profundamente identificados con él. Y el narrador poco confiable es un recurso que no funciona siempre o no funciona muy bien en cine. Por ejemplo,. Eh en la, famosa, en la famosa película de Alfred Hitchcock Rebecca, está basada en una novela de Daphne du Maurier donde la narradora en primera persona de la novela es un narrador poco confiable en la película no se puede el, el recurso no se traduce bien y digo, no puedo decir ahorita por qué porque estaría estropeando la novela bueno, o la que película un ejemplo,
3: un ejemplo del narrador poco confiable de los sospechosos comunes, eh, sin decir qué pasa sin decir que pasa, y ahí sí funciona porque todo está construida so justamente sobre ese concepto, eh,
0: en torno a ello otro narrador poco confiable es el personaje de Kevin Spacey en Belleza Americana. O sea, en general, Kevin Spacey se, se la
3: pasa interpretando... Narradores, narradores poco confiables. Sí.
0: Pero un narrador poco confiable... Con sus mejores momentos. Vaya. Exacto. Un narrador poco confiable que al final de cuentas es, fue descontinuado por el propio director en el corte final de la película. Era eh, el personaje de Harrison Ford en Blade Runner. Uh -huh. En la versión original había una narración en primera persona. Pero esa ya se había metido justamente porque lo pedía el, el estudio. El estudio, sí. Tenían miedo de que la la gente no fuera a, a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces eso es lo que, eso es lo que propone el, el narrador poco confiable. entrar eh, Permitirnos entrar en un mundo y aquí Salieri es el que nos va guiando a la corte austriaca eh, para ir viendo... Cómo se va dando esta rivalidad amistosa, rivalidad
3: traicionera entre él y ma, Wolfgang Amadeus eh, Más que amistosa no, fue una rivalidad que terminó finalmente en, en esta versión que nos cuenta uh -huh. Salieri, volviéndose una amistad y profunda. Sí, este, pero, pero también llevando a una traición muy grande. Claro, pero lo, lo interesante es cuando él habla de lo... Este, cuando hablamos del narrador poco confiable, el primero nos inspira confianza. Sí, siendo honesto sobre su mediocridad comparado con la, con el talento de Mozart. Uh -huh.
0: Pero después vamos descubriendo que realmente, hay algunos detalles que él había ido omitiendo, pero que nos va mostrando el propio el, el propio Schaefer mediante acciones. Exactamente. Entonces es como vamos descubriendo, es como vamos descubriendo lo que lo que realmente implica eh, la relación entre estos dos y la presunta amistad en la presunta amistad. Y también vamos viendo que la relación de Mozart con Constance siempre había sido en el imaginario general eh, mostrada como casi casi idílica y en realidad es muy complejo. Es un matrimonio Bueno, en, su, en esta realidad. En esta realidad es un matrimonio. No, pero en la, después se supo que en la realidad, sí, realidad claro. también había sido un matrimonio muy complejo. Ella ella fue paciente hasta extremos criticables, pero también ella lo, lo pasaba mal porque, bueno, pues ser la esposa de un genio es complicado. Y más cuando se es un
3: genio como lo que era Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, y como y como lo muestran aquí, es como un es como un ni siquiera un adolescente. Es como un niño de 12, 14 años. No estoy hablando un mal Sí, no estoy hablando de un adolescente de 16, 17, estoy hablando de verdad un adolescente o preadolescente sí. este que todavía se le hace chistoso hacer sonidos de pedo. Por ejemplo, pero,
0: bueno, también hay que verlo desde el contexto de cómo, cómo lo plantea Schaefer. Este tipo de comportamiento pueril en el en el contexto de la, de la buena sociedad del siglo XVIII. Uh -huh. Y también, por otro lado, está el asunto de que
3: Mozart muere a los 35 años. Sí, y, y es curioso porque como creo que nunca menciona la edad aquí. Este, pero. No. Pero o sea, se siente muy joven. Sí. Es que
0: realmente, si, si, si lo piensas ahora,
3: era, era
0: sumamente sí, joven. Pero en
3: ese entonces 35 no era tan joven.
0: No, no era tan joven. Ahora sí es sumamente joven. Sí. Pero en aquel entonces no era tan joven. Pero de todos modos era joven comparado con. con, con el
3: salieri que luego vamos encontrando, ¿no? Sí, claro, especialmente el, el salieri anciano, anciano que, es que nos está contando, contando la, la historia. historia pero. Para mí algo muy interesante, todavía no hemos hablado suficiente de Tom House como Mozart. No, y sí, este, realmente, sí, y realmente de, de, tampoco de F. Murray Abraham. De 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 hecho, hecho, F. Murray pasiones, Abraham, sí.
0: Abraham ganó un Oscar como Mejor Actor de Reparto. Esto es de,
3: no, principal. Sí fue principal. Ah, fue cierto. Principal. Fue, fue el
0: principal y pues el de reparto el, fue... El, él, es él es el principal. Él es el principal. Él ganó como Mejor Actor Principal y el de reparto ese año fue este actor camboyano por, los, por The Killing Fields. Sí. Que, que él había sido un sobreviviente de los campos de exterminio, pero sí.
3: Pero bueno, este es de los pocos Óscares de, este, de actuaciones que puedes decir es el que lo meritaba ese año, definitivamente. Absolutamente. Este, la cosa es que Edward Abraham luchó meses por este personaje. este Tom Holtz también aparentemente fue uno de muchos que se consideraron para Mozart. Uh -huh. De hecho, el Mozart original de la, del, del montaje original de teatro en, en este, Londres aparece en esta película. Es Simon Callow, que aparece siendo la del, del, del amigo mala influencia de, 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 Mozart. de Mozart. Pero es hay un detalle aquí que
0: es Simon Callow, ustedes lo recordarán por cuatro bodas y un funeral. Uh -huh. Eh, o Morris de la casa de la casa, eh, Merchant Ivory. Pero aquí hay un detalle interesante. Entre los actores que audicionaron para el papel de, de, de Mozart para esta película con Milos Forman, entre ellos estuvo incluso hasta el mismísimo Mark Hamill. Sí Mark Hamill quería y luchó mucho por eso
3: Y no, no se quedó lejos o sea, No, no sí, se quedó sí, lejos
0: Sí se habla de que lo hizo bien De hecho, la Columbia Pictures quería que este quería que fuera él Claro, por Star Wars Por Star Wars Y,
3: y conociendo ahorita el Joker que sí. hace en la serie animada lo, lo pudo, haber hecho, hecho muy pudo bien. haber hecho muy bien De hecho No digo que mejor, no, porque Tom Holtz este espectacular No, Forman, Forman se quedó con Holtz porque
0: fue eh, lo que él decía Fue la, la interpretación que él sintió más convincente en su corazón y dice que quizás si el estudio no lo hubiera presionado tanto él no hubiera puesto tanta resistencia a Mark Hamill porque mm. él sentía que en este caso fue la intervención del estudio lo la que le hizo la ¿no? que intervino la que jugó las contras en este sentido y de hecho él dice él, él dice posteriormente en, en su libro de memorias que posteriormente buscó a Mark Hamill para 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 disculparse personalmente con él eh, por, por, por estas circunstancias, porque decía... Por sí, descartarlo tan fríamente. Por descartarlo tan fríamente, pero es que fue demasiada presión. Uh -huh. y, y, y Mark Hamill dijo que él, que él lo entendía y que no, no había ningún absolutamente ningún problema. Dile a los dos les fue bien. Sí, <risa> la verdad es que sí. Y de hecho el que ahorita casi no trabaja es Stone Stonewalls. Que la verdad... En cine, vaya. En cine, no, hace, hace, hace tele, hace teatro y también es académico. Y, y la verdad es que... Eh, la gente como que esperaba que después de esto Tom Holtz se convirtiera en una gran estrella, pero le pasó lo que a muchos actores jóvenes de esa generación, como Timothy Hutton... Como no, Timothy
3: Hutton jamás hizo nada así de bueno como Tom House en esta. Eh, ya sé que sé. Que en Ordinary, ordinary people, people, sí, pues. Pero es que su personaje en Ordinary People es el tipo de cosa que gana Oscar pero uh -huh. no, no llega al nivel. No, de... pero
0: hablo, hablo de que eran los, como que eran los household names que se esperaba que ocurriera algo con ellos. Y resultó. que. Bueno, Timothy
3: el... Hutton sí hizo muchas cosas.
0: Y sigue haciendo muchas cosas. Ajá. Este, pero por ejemplo, nadie esperaba que Tom Cruise se fuera a convertir en. en, en el fenómeno que fue. Hacia finales de esa misma década no, Porque claro. él forma parte de esa camada Y sin embargo nadie lo tomaba no, Nadie lo tomaba tan en serio Como, como que Supongo que eso jugó en ventaja Para, para el propio Tom Cruise pues El, sí, pero
3: hablemos de Amadeus de, de, otra de, de, vez de Amadeus. hablar sí, de, sí. de estrellas Tom de Halls,
0: no, no. Tom Holtz Tom definitivamente Hace un, un espléndido trabajo es, es, es casi casi un comediante En, en un sentido opuesto del, del gravitas que tiene F. Murray y Abraham Son eh, energías
3: muy distintas Exacto, él es, es, él es ligero y locuaz. Salieri observa en silencio Y, y Mozart Estalla en cada escena. En efecto. Y por otro lado está también un
0: formidable diseño de producción.
3: Uf, no, o sea, la verdad es que cada cuadro en esta. En, en esta película es delicioso. Sí, no hay otra palabra para escribir, la verdad, es delicioso. O sea, lo devoras con los ojos porque es un deleite.
0: Y además está hecha toda en locación. Está hecha toda en locación y se siente. Y escenario, escenarios naturales de Austria. Y de lo que era la antigua Prusia. Eh, los Alpes... Eh, los Alpes austriacos. La verdad, la película... Tiene un gran trabajo de fotografía. Tiene un... Hermoso trabajo de edición. Uh -huh. Y yo sí diría... Que es la obra maestra de Miloš Forman. Muy probablemente. Porque después... Ha seguido haciendo... Ahora hace mucho tiempo que ya no, que ya no dirige, pero... Bueno, también ya es muy mayor. Pero todavía hace unos años eh, hizo, por ejemplo,
3: La gente contra Larry Flint. 97, ¿no?
0: Mm, no, Algo 98.
3: Y, bueno, luego, y luego bueno, hizo, Un año de diferencia, perdóname sí, y la luego vida. En el 99, Y luego en el
0: 99 <risa> hizo Man on the Moon. Uh -huh. Que las dos eran películas sumamente interesantes. Y muy buenas, la Y muy, muy, muy muy buenas. Pero aquí, digamos, fue como agarrar todo, 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 todo lo que sabía y aventar la casa por la ventana y, de manera
3: muy particular. O y sea, y, salió. y, y muy concentrada. Y, y le salió
0: bien, porque además en su época Amadeus logró vivir una resurrección total del fandom por Mozart, pero cabrón. Y no solamente por el fandom por Mozart, sino por el estilo del siglo XVIII. Eh, me acuerdo que hubo de repente un montón de anuncios publicitarios ambientados en el siglo XVIII, eh, alta costura inspirada en el siglo XVIII, eh, fotografías al estilo siglo XVIII. Eh, de repente hubo una Mozartmanía A mediados de los años 80 Que fue todo cortesía de esta película Y, 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 y prueba que es una gran película El hecho de que la puedes ver ahora Está en Netflix mm. eh, La puedes ver ahora Y ver que no ha envejecido nada
3: es de esas películas que nunca van a envejecer, la verdad.
0: Nada de nada. Es espléndida. El ritmo es espléndido. Yo creo que algo en lo que le ayuda es que ya era una
3: película de época filtrada por una sensibilidad moderna. No, porque hemos visto películas de época que se sienten ya viejas. ¿Por qué? Porque los métodos con los cuales se filmaron, se editaron, este, se cuentan y, y encima... este. Encima, las técnicas y los estilos de actuación y así las envejecen. Sí. Aunque sean de época, se sienten viejas. este Se sienten fuera de tiempo ya.
0: Y en este caso, en este caso, Forman definitivamente iba a la vanguardia en el sentido de que estaba haciendo cosas que otros no se atrevían. De hecho, Steven Spielberg ha dicho que una de sus mejores... que una de sus películas favoritas de la década de los 80 es Amadeus y que de hecho... Fue uno de los muchos proyectos que la gente llegó a ofrecerle eh, a principios de los 80 Y él dijo, eh, no, no, yo no Y dice, de las películas que lamento no haber filmado, es Amadeus mm. Y también el encaso que juntaron
3: Absolutamente. Jeffrey Jones como el emperador este sí. Está fantástico Porque ese personaje pudo haber sido tan bidimensional <risa> Absolutamente
0: Y es que ese emperador, ese emperador austriaco en específico, era un emperador muy excéntrico, o sea que podía haber sido casi, casi caricaturesco. Eh, y sin embargo... Todos estamos hablando del abuelo de, de, del abuelo de, de Francisco José, que fue el, el último emperador del, de, del es imperio. José el Sur. tercero.
3: ¿Eh? José el tercero.
0: Ese es el que interpreta a Jeffrey Jones,
3: sí. ¿no? Bueno,
0: Joseph. Joseph. Joseph Yusef. Que después ya vendría, ya después vendría, este, el último es Francisco José, que es bueno, el este de Pero bueno, este emperador, este
3: emperador. Este el, emperador eh, de Habsburgo, sí. Y sí. el que hablamos es este... Era un entusiasta de la cultura, ¿no? Y sí. particular de la música y la ópera.
0: Así es. Fue cuando más floreció. En ese, periodo, en ese periodo Fue cuando más floreció el, Las artes el, las artes musicales En esta parte del centro de Europa Entonces es cuando, es cuando que Surgen óperas surgen Que todavía hasta la fecha se siguen Escenificando con gran éxito como Don Giovanni uh -huh. Que es
3: precisamente una ópera de Mozart Precisamente este, Y también hay cameos interesantes como Cynthia Nixon Bueno no es un cameo, es un personaje muy pequeño Pero uh -huh. no es un cameo, Cynthia Nixon que muchos de ustedes Conocerán de Sex and the City pues Pero de hecho es una súper actriz fuera de eso también dudas. teatro cine televisión ha hecho de todo y ha destacado en todo y ella este, empezó de niña sin hacerse superestrella uh -huh. este y también artudito kenny baker sí ¿Aquí? que sale en una escena como es que hay, hay como un teatrito donde por necesidad mozart se ve obligado a venderles a ellos algunas de sus composiciones para hacer operetas cómicas vulgares este y en las cuales él participa como actor. este Él interpreta a un actor que actúa en, en estas en
0: operetas en estas óperas en bufas mm. y definitivamente no recuerdo cuántos Oscars ganó Amadeus.
3: A ver, vea, este, en lo que tú sigues hablando, deja a ver creo, si, lo, si lo logro localizar. Estoy casi
0: seguro de que fueron ocho, pero no no, no no pondría mi dinero en esa cifra. Si mal no recuerdo fueron ocho, pero definitivamente se llevó mejor Mejor película. Se llevó mejor película del año. Y se llevó mejor actor. Creo que también mejor director para
3: Forman No sé dónde debe de decir los. los eh, aquí está, aquí está, aquí está. Ocho Oscars, ahí está. Sí. Sí, ocho Oscars. Es. Mejor, este mejor película. Mejor actor. Sí. Este protagónico, F. Mary Abraham. Mejor director, sí. Milos Forman Este mejor guión adaptado. Sí. Adaptado por el mismo dramaturgo. Schaefer, este arte. Dirección de arte, por supuesto, que sí. es formidable. Vestuario. Sí, por supuesto. Sonido. Sí. Maquillaje. Sí. Este. También nominaron como mejor actor principal a Tom Holtz, pero sí. no ganó, obviamente. No, porque pues no. Ahora sí que eh, uno, uno, o era uno o el otro. Nominado también por, este, por foto. Sí. Este. Nominado por edición. Sí. Globos de Oro. Ganó este. Mejor director, mejor actor drama, los mismos otra vez, este mejor película, drama, mejor guión, punto final. No adaptado, nada más guión. Uh -huh. Nominado también el mejor actor, Tom Hollis, no ganó. Uh -huh. Nominado mejor actor de reparto, Jeffrey Jones, el el emperador. Uh -huh. Tampoco ganó. Bafta ganó mejor cámara, mejor foto más bien, este, uh -huh. mejor edición, este mejor maquillaje, sonido no ganó las de actuación en los Baftas ni dirección.
0: Vaya. Cosa? Bueno, es que finalmente era una película ah, ah, americana, pero pero aún así llena aún así, de
3: actores británicos.
0: Yes. Excepto Tom Holtz
3: Ah, no, tampoco y Abraham. Abraham tampoco es Ah, no, tampoco es los tres no, principales no, no eran no, no, o sea, está poblado de actores británicos en personajes secundarios, sí. pero tengo una anécdota breve uh -huh. antes de que terminemos aquí. Que cuenta el mismo F. Murray Abraham. Mm -hmm. Y esto lo aprendí cuando estaba leyendo sobre Sérpico mm -hmm. Cuando él estaba filmando con Al Pacino. Mm -hmm. Al Pacino, este, ya vemos que en ese entonces el método, entre el comillas, método. que detesto. Why don't try acting,
0: my dear? No,
3: detesto la palabra el método, porque todo método es método. No es el único método. ¡El método! Exactamente. o sea por este, Los actores que habían estudiado con Strasberg y Stella Adler, este, como que entre tomas todavía trataban de mantener personaje. No necesariamente quedarse en personaje. Al Pacino era Al Pacino, pero mantenía su distancia de, lo, de F. Murray, Abraham y los otros actores que interpretaban a los, a, a los policías corruptos. Ajá. Este, por razones particulares, porque él, él sentía... Y pues la verdad funcionó. Lo que, todo lo que hicieron funcionó en, en Cérpico. Pero, o sea, para mantener este tipo de antagonismo entre ellos y esta competencia y esta mala vibra, pues estaba filmando Serpico, un personaje pequeño pero importante, de F. Mary Abraham, cuando se enteró que sí le había dado el personaje de Salieri. Y pues se corrió muy rápido la voz en el set y Al Pacino llega con él muy, muy serio, mirándolo como si lo quisiera matar y ya justamente cuando está parado frente a él, Deja todo a un lado y le da un abrazote muy cálido y le dice... Felicidades, me da tanto gusto por ti. Este, y luego ya volvió a odiarlo. <risa> <risa> el resto del, el me resto me del me rodaje. Me rodaje. Este, dice, o sea, es el único momento en, es, en, en ese rodaje que yo vi a Al Pacino. Y sí? no a Frank Serpico. <risa> este, y me da, mucho, me, me, me da mucho gusto a mí oír historias así, anécdotas así. Porque es como cuando... Tus héroes, que luego, pues, la verdad han caído mucho algunos, este... El mismo Pachino en haciendo una película con Adam de Adam Sandler. ¿sí? Y no una película de Adam Sandler con, con Paul Thomas Anderson. No,
0: no, la película de los gemelos Exacto. en el que sale él, que según esto está obsesionado sexualmente con Adam Sandler cuando es la gemela.
3: Pero bueno, o sea, bueno, quien, no juzgamos todo, por eso, pero no, juzgamos por la pagar, mala película. Es que tenemos que pagar la renta, como los dices. divorcios y cuanto más, no sé. Exacto. Este, pero bueno, esa anécdota me hace bonita porque como que... Yo siento que muchos idealizamos los, los 70s y 80s como una época donde los actores eran actores. Eh. este Chance porque... No, pero, pero o sea, estoy hablando de los actores. Ah, los no, actores claro. pensamos en esas épocas y sí. pensamos en Robert De Niro, Dustin Hoffman, F. Mary Abraham, este, Al Pacino. Y decimos, wow, qué tremenda gente era. Entonces, qué buenos profesionales y aparte qué grandes artistas. Y este tipo de anécdotas son bonitas, ¿no? O sea, son divertidas aparte de poderlas compartir fuera de que, pues, no, no afectan en nada más que, pues, para ellos y para nosotros es bonito saber que Al Pachino siempre estaba bien serio y este... Y muy alejado de los demás actores en Serpico, pero sí se acercó para esta grandísima noticia de F. Murray Abraham a felicitarlo. Por a supuesto. todo. Me pregunto si Daniel Day Lewis haría lo mismo. Lo dudo. Lo
0: dudo. Sé que alguien como Marcelo Mastroianni sí, pero son esa clase de cosas que uno no tiene modo de adivinar. Pero bueno, ya lo vieron. La verdad es que Amadeus ganó todos los Óscares
3: que merecía. Merecía por, más. Merecía más todos. Invéntenle, invéntenle nuevas categorías pero, y dénselas. Pero es que qué bárbaro, de es una de las grandes no, pero Berich no ganó, debió haber sido de, ni siquiera nominada Ni fue. siquiera nominada fue, ¿No? debió haber,
0: debieron haberla nominado como mejor actriz de mínimo, reparto mínimo, porque hace un, hace un espléndido, espléndido trabajo, es la que más me rompe el corazón, eh, es que el personaje de Constance es
3: para romperle el alma a cualquiera pero bueno, ya te volví a interrumpir, pero bueno, no pasa nada, así.
0: no, además ya tenemos que entregar el estudio porque ya vienen a ya vienen aquí a grabar Finsteria, entonces esta vez puedo decir, Ay, a mí no me pidieron permiso, <risa> esta vez puedo decir que aunque ustedes escuchen Finsteria el viernes, nosotros grabamos antes. Así que todo comentario aquí hecho fue hecho con anterioridad. Muchísimas gracias a todos los que componen Dixo, a Aldo, Oscar, Dani, Vero, Fede, Mimo, que hacen posible Semana a Semana. Este podcast. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Ya saben, gracias, Íñigo, querido, que has estado aquí portándote bastante bien. Sí, no destruyó. Eh, no, no hizo ningún destrozo. Este, recuerden, él es arroba. Yo soy Rob Cavazos. Recuerden, mañana miércoles, no dejen de ir a ver al Foro Shakespeare Rotterdam, que está entrando ya en su, en esta temporada recta en su perfecta final. Recta final. Sí, estamos, nos quedan cinco funciones. Quedan cinco funciones este a partir de mañana miércoles. Vayan, de verdad, vale muchísimo, muchísimo la. La pena este que vean, que, que vean Rotterdam de John Britton. Gracias dirigida, por el comercial, Miguel. Dirigida por Roberto Cavazos. Una espléndida, espléndida obra. Es una gran historia de amor eh, Vayan, véanla, disfrutenla. Miércoles 8.30 Foro Shakespeare, Zamora número 7, Colonia Condesa Y bueno, yo soy Miguel Cane
3: Siempre es un placer Arroba alias Cane Arroba alias esos Cane. comentarios, críticas, apoyo, moral <risa> eh, Propuestas propuestas de negocios también estamos. Propuestas indecorosas
0: y, y también estamos abiertas a esas Y ofertas de trabajo también <risa> Así que aquí estamos eh, Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la
3: próxima. Hasta la
2: próxima. Dixo presentó Linterna Magica, Con Miguel Cane.